0: ik een aantal jaren aan de universiteit gestudeerd heb, heb ik onder andere ook een paar teksten van uh, Paulus moeten exegetiseren. En ik had daar uh, les van een bekende theoloog, Nieuw Testament. En in mijn opdracht confronteerde ik daar de lezer met het feit dat Paulus wel eens wat het oude testament wat verdraait om zijn punt te maken. Had in, met gelaten 4 te maken. Waarin hij, de, geloof ik, Hager zo uit mijn hoofd een andere rol geeft. Um, dat gebruikt hij, dat kan een jood heel makkelijk doen om zijn punt te maken. In het gedeelte van vandaag ben ik geneigd te zeggen... Paulus, ik ben het niet met je eens. Alleen wil ik Paulus snappen waarom hij het zegt... dan moet je het ook binnen de bepaalde cultuur gaan kijken. Het gaat vandaag over de vrouw in het ambt dan bijvoorbeeld. Dus ik ga je meenemen in mijn gedachtegoed. Nogmaals, een podcast is niet om mij klakkeloos te volgen. Je mag het met mij oneens zijn. Maar als je het met mij oneens hebt, probeer, bent, dus probeer dan voor jezelf onder woorden te brengen hoe je er dan wel over nadenkt. Het voordeel daarvan is dat je bent gaan nadenken. En het belangrijkste in het geloof in stille tijd is dat je gaat nadenken over bijbelteksten. En dat wil ik je vandaag ook toe uitdagen. Goeiedag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbelsdagboek. We lezen vandaag uit 1 Timotheus hoofdstuk 2 vers 8 tot en met 15. En in die, de, nou ja, die paar versen, die zeven versen, zijn er uh, een aantal dingen die mij opvallen. Ik wil, vers 8, dat bij iedere samenkomst komst, de mannen met geheven handen bidden. Als ik binnen de wat meer traditionelere gemeentes kijk, dan vinden ze het raar als ik daar met opgeheven handen god loof. Nou, Paulus zegt, ik wil dat dat gedaan wordt. Waarom? Het was een gewoonte. Is het dus een wet, kun je dus aan de hand van 1 Timotheus 2 vers 8 zeggen. Iedere man moet met opgeheven handen bidden. Paulus zegt het elders nog een keer. Nee, maar het was in die tijd dus op een of andere manier een, een, een culturele... Uh, Bediening van de aanbidding door met opgeheven handen te bidden en maar ook te lofprijzen. Vol toewijding zonder brok of oneenigheid. Je kan zo'n tekst niet gebruiken, maar zie je wel, je moet met opgeheven handen bidden. Dat is onzin. Ik wil ook niemand daarvan overtuigen. Maar er zijn mensen in, uh, in kerken geweest die mij probeerden echt stellig ervan af te houden van nee. Met opgeven handen is oneerbiedig. Ja, weet je hè? dat is dus ook weer niet zo. Dat de mannen het hier bij Timotheus moeten doen, heeft dus met die culturele achtergrond te maken. Ze deden het daar, alleen andere mannen die gingen daar bij wijze van spreken met de handen in de zakken staan en die deden het niet meer. En hij wil hier rust brengen in de gemeente, doe dat nou. En dat heeft ook met het volgende punt te maken. Ook wil ik dat vrouwen zich waardig, sober en ingetogen kleden. Het heeft te maken met de wetten van uh, Leviticus. De vrouwelijke kleren die ze aan moeten hebben. Maar het moet ook een sober zijn. Dus een vrouw mag daar niet in opzichtige kleding. Uh, en ze mag ook niet opvallen. Door opzichtige haardracht. Dure kleding. Goud of parels. Waar komen dan de zondagse kleren vandaan? Ik weet niet hoe oud je bent of je dat nog weet. Wij hadden vroeger zondagse kleren. En die veranderden en met kerst. En met Pasen. Dan kreeg je nieuwe kleren. En eerst ging je de nieuwe kleren op zondag dragen. En als het dan wat verder is. mocht je hem op feestjes. En wat vaker. En later. Een half jaar later. Mocht je ze gewoon over de hand. Zondagse kleren zijn nette kleren. Daar Paulus zegt. Ga nou net gekleed. Maar ga dat niet opzichtig doen. Je kan een, een mooie wat vader rustige jurk aan doen. Maar je kan ook felgeel en rood en mooie oorbellen. Doe dat niet. Hij geeft er hier geen waardeoordeel bij. Zo van dat is hoerig of wat dan ook. Maar zeg, doe dat niet. Maar laat je opvallen door goede daden. Zoals gepast voor vrouwen die zeggen dat ze God vereren. En hier zit iets in, in deze zin als dat we in elke tijd kunnen zeggen, die past in de tijd waarin je leeft. Dus door goede daden, zoals gepast is voor vrouwen in de tijd waarin ze leven. Want hier krijg je dus een hele pittige discussie. Een vrouw dient zich gehoorzaam en bescheiden te laten onderwijzen. Ik sta haar dus niet toe dat ze zelf onderwijst of gezag over mannen heeft... Ze moet bescheiden zijn. Wat gebeurt hier nou? nou? Dat heeft met heel veel te maken. In de tijd van de Bijbel... heeft de vrouw een zeer ondergeschikte rol. Zelfs is er in die tijd... in de omgeving ook van Israël... Maar ook in Israël dat de man, het patriarchale stelsel... boven de vrouw staat. In sommige omgevingen zelfs... de vrouw wordt gezien... Als mislukte man. Nou, gaat heel ver. Uh, maar in die cultuur leven ze. Ook in het Nieuwe Testament is het de vrouw die het huishouden doet. Die de kinderen baart en die gehoorzaam is. Want dat is het patriarchale stelsel. In Markus 10 lezen we dat Jezus het daar niet mee eens is. In het hele Oude Testament lezen we dat God probeert ze daaruit te halen. En toch... En toch... Is dat nog steeds niet veranderd? Het is zelfs anno 2023, nog steeds niet in balans. Hebben we overwegend nog een, denk ik, een patriarchaal stelsel? Hoewel vrouwen steeds meer posities, ook belangrijke posities, kunnen innemen. Nou ja, is het opvallend dat we volgens mij nog helemaal nooit een vrouwelijke premier in dit land hebben gehad? Dat is uniek. Daar waren de Engelsen veel eerder mee, met Margaret Thatcher. Of noem maar op. Um, en dat heeft niet alleen maar te maken met het patriarchale stelsel. Het heeft ook mee te maken dat uh, vrouwen vaak minder ambitieus zijn in, in werk. Over het algemeen. Je hebt ze wel. En ik vind ook dat die alle recht hebben. En gewoon ook mee moeten dingen voor alle posities waar de mannen ook voor mee dingen. Om het nou wettelijk verplicht te stellen dat een, een bedrijf zoveel procent vrouwen moet aannemen. Vind ik me doorslaan. Want dan wordt het heel moeilijk om personen te krijgen. Omdat in verhouding tot de mannen... Dus inderdaad vrouwen vaak minder ambitieus zijn. En, en niet zo nodig fulltime hoge posities willen hebben. Ik denk dat dat ook een beetje bij het karakter van de man hoort. Maar goed. Nog steeds is er op een of andere manier geen balans. Als je dat naast de Bijbel neerlegt. Dan zie je dat ook in de Bijbel nog steeds het patriarchale stelsel is. En dat hij op grond zegt om de vrouw te beschermen. Um, die hoeft maar respect te hebben. En de man moet... Agapeo her, haar dienen. Dat begrijpen ze niet. Want bij liefde denken ze daar meteen aan seks. Oh, onderdrukken. Liefhebben is een soort van onderdrukken. Ik moet er dus veel nemen of zo. Je, er, er is een onbalans in de man-vrouw verhouding die God al wil rechtmaken, maar die door, omdat wij, Marcus 10, een koppig en al geslacht zijn, nog steeds niet recht kunnen krijgen. Dus hoe ga je nou om met de positie van de vrouw? Ja, die pak je dus in een uh, in een neutrale houding in de zin van, uh, weet je hoe we doen? De vrouw heeft niet zoveel te zeggen. Laat die nou niet opvallen door kleren, maar door goed gedrag. Feitelijk is daarmee de vrouw meer een voorbeeld voor de man. Die daar een voorbeeld als zou kunnen nemen. Alleen in die tijd moesten vrouwen hun mond houden, dat was heel stellig. En als je dan dus toe gaat staan in de christelijke kerk, dat vrouwen daar opeens het woord mogen voeren. Dat past zo niet bij deze tijd, dat dat zou een rel zijn geworden. Dat zegt niks over de positie van de vrouw in deze tijd. Want onze cultuur is heel anders. Ik kan geen vrouwenbroek aan. Maar vrouwen kunnen wel degelijk gewoon een jeans zijn. Een vrouwenmodel. Dat is vrouwenkleding in deze tijd. De tekst in Leviticus is niet bedoeld dat we in 2023 een rokje lopen en een hoedje opdoen als we naar de kerk gaan. Nee, het is bedoeld om de positie van de vrouw duidelijk te stellen en er onderscheid te maken. En dat ze zich dus niet opzichtig mag kleden heeft ook te maken dat ze daarmee niet de verleiding van andere mannen... Uh, zijn, zodat zij afgeleid zijn, en dat ze weliswaar in situaties kunnen komen waarin die man haar wil veroveren of wat wil doen en dat is in die tijd ook nog zo goed mogelijk, kijk maar naar het verhaal van Abram, als die had gezegd dat is mijn vrouw, dan was Abram gedood, En had de farao uh, uh, die had, had Sarah genomen tot vrouw daar was Abraham tenminste bang voor dus elke tijd heeft dus zijn problemen met de culturele verschillen. Dan betekent dat we deze tekst nooit helemaal over mogen zetten naar deze tijd. Ik sta haar dus niet toe dat ze zelf onderwijst of gezag heeft over mannen. Want dat zou onrust geven. Tegenwoordig is de mannenvrouw veel meer. Een vrouw mag preken, een vrouw mag lesgeven. Mag... Dus dat onderwijs mag ze al heel lang. Nou preken mag nog heel lang niet in de kerk. Nou in steeds meer kerken mag dat nu wel. Dat betekent dat we in de situatie man-vrouw ook naar de huidige tijd moeten kijken. En dan komt hij dus met een theologisch debuut waar ik het helemaal niet mee eens ben. Want Adam werd als eerste geschapen, klopt. Met pas daarna Eva. Maar kijk eens hoe Jezus het ook herhaalt. Zij zullen samen één zijn door de gemeenschap. En niet Adam werd misleid, maar de vrouw. Zij overtrad Gods gebod. Dat is puur nonsens. Als het de vrouw was... Even het verhaal, ik ga even over de tijd. Als Adam en Eva in de tuin apart stonden, dat de slang Eva had verleid. En Eva had Adam ook willen verleiden. Dan had ze dus moeten zoeken. Adam, Adam, waar ben je? En jij, oh, daar ben je. Hier, neem een appel. Maar het gek is, er staat nergens dat ze dat doet. Nee, op het moment dat ze van de vrucht eet. Ik zeg appel, maar het is een vrucht. De laatste, de Adam ook van nee. Die staat erachter. Paulus, Adam, de man, is een laffe coyote. Die laatste vrouw de fouten gaan. In die had daar in moeten ingrijpen. Oh, vrouw. Nee. Daar mislukt de man. Alleen Paulus gebruikt het hier om de vrouw even te zeggen: nee, joh, tweede positie. Ik ben het daar niet mee eens. Ik vind dit een volstrekt verkeerde uitleg van Paulus. Is dat erg? Nee, is leuk. Jij hoeft het niet met mij eens te zijn. Paulus gebruikt het hier om die vrouw rustig te houden. Hij verdraait hier het stukje Oude Testament om de vrouw rustig te houden. Terwijl Paulus als geen ander weet dat de positie van die vrouw best anders kan en zou moeten, omdat hij dicht bij God leest. Maar de mensen in de gemeentes, die kunnen dat niet. Gaan we nu bijvoorbeeld heel veel, ik zit daar in de eigen gemeente, zitten we ermee, heel veel veranderingen, dan krijg je een gemeente op een gegeven moment niet mee, dan komt er onrust. Nou, dan is het soms beter om die onrust te zussen. Ik ga kort nog met je bidden om deze podcast af te sluiten. Maar je ziet en je hoort me, ik word enthousiast. Dit is omdenken in de Bijbel. Dat mag. God is creatief. Joden zijn creatief. Zullen we gaan bidden? Heren God wilt u ons de wijsheid van uw geest geven. Niet mij alleen, maar in ieder die luistert. Dat een ieder voor zichzelf mag uitmaken of je het hiermee eens is of niet. Maar wilt u ons een creatieve geest geven door uw geest in ons te geven. Te leren omdenken. Dat we dingen uit de cultuur van 3000 jaar geleden niet zomaar naar deze cultuur kunnen omzetten. Maar dat we moeten gaan kijken wat zit erachter. Wat bedoelt u. Heer God help ons daarmee. Dat bid ik u in Jezus naam. Amen. Een hele goede dag. Veel zegen. Dat je vol mag zijn van de geest. En dat je samen met hem. De juiste keuzes mag maken voor jouw leven. Tot de volgende uitzending van het Bijbels Dagboek.